0: Nübel, Talent groß, was er wirklich kann und was aus ihm wird. Je schneller er zu einem Club kommt, wo er kicken kann, desto besser. Denn ansonsten reden wir über Trockenschwimmen. Leid!
1: Ja, mächtig was los gerade im Fußball. Wir sehen hier den Aufreger des Pokalviertelfinals. Finn Porat von Kiel geht zu Boden nach einem Zweikampf, so will ich es mal formulieren, mit Dennis Grote von Rot-Weiß-Essen. Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Reif ist live. Es gab einen Elfmeter für die Kieler und es gab viel Wut bei den Essenern. Deren äh, Boss Markus Uhlich ist richtig ausgerastet, sprach von Skandal und stellte die durchaus berechtigte Frage, wozu bauen wir denn hier für 20.000 Euro einen Videoschiedsrichter hin, wenn er dann sowas nicht sieht. Und damit herzlich willkommen, Marcel Reif. Hallo. Sie werden es auch gesehen haben, ein Elfmeter, der keiner war und warum dann der Videoschiri nicht eingegriffen hat, ist eines der Geheimnisse, die in die Fußballgeschichte eingehen.
0: Eines der großen Rätsel und das klingt so lustig, aber es ist es wirklich ein Viertligist. Das hätte aber auch für den Erstligisten genauso gegolten. Aber da ist es ist, ist doppelt nervig halt. Der Schiedsrichter muss das nicht sehen. Das ist in der Bewegung, da ist Verkehr dazwischen. Aber wenn du dir das dann in Ruhe anguckst, also da auf die Idee zu kommen, das ist, das bleibt bei deiner Entscheidung, das ist elf Meter und nur dafür ist dieser war erfunden worden, der Videoassistent, dass er assistiert und sagt, mach es nicht, guckst dir an, war nie nervig. Warum das nicht passiert, weiß ich nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen, wie gesagt, in der Hektik alles nachzuvollziehen, aber nicht, wenn du in Ruhe vor dem Monitor sitzt und hast nur das zu tun. Der, der das gemacht hat, sollte Wirklich in sich gehen und es gibt so viele schöne Berufe.
1: Der Videoassistent hat nicht seine beste Phase aktuell. Wir äh, werden mal sehen, wie das am Wochenende laufen wird. Also das Märchen von Kiel endet im Pokalviertelfinale. Essen. Entschuldigung, Kiel darf ja noch ein bisschen. Und zwar richtig. Ja, Die können ja sogar das Double schaffen mit Aufstieg in die erste Liga und dem DFB-Pokaltriumph. Also es war aber schön mit Essen. Das wollen wir an der Stelle ja. auch noch mal gesagt haben. Ja, es ist ordentlich was los, Herr Reif. Ich habe es gerade gesagt. Thema Nummer eins offiziell. Friedi Bobic. Mhm. Noch hat er das Sagen bei Eintracht Frankfurt. Und äh, er hat sich jetzt in dieser Woche bei den Kollegen der ARD geäußert, dass er andere Pläne hat. Wir hören uns das mal an.
2: Ich brauche auch gar nicht äh, groß rumeiern. Ich habe ganz klar vor einem Jahr bereits schon, also vor Corona, mhm. äh, den Wunsch geäußert, den Verein im Sommer 2020 zu verlassen. Und das wissen die beteiligten Personen. Ja? Und Das hatte nichts mit Eintracht Frankfurt zu tun. Das war eine persönliche Entscheidung von mir. Mhm. Und äh, dann kam Corona. Deswegen wir auch jetzt hier sitzen. Ja? Und äh, dann wurde ich gebeten, ob ich nicht noch die Corona-Saison durchziehen kann. Und ich habe gesagt, das mache ich, schon aus Moralischen. Ja? Und so bin ich aber auch. Ja? Mhm. Und so bin ich auch ganz ehrlich. habe gesagt, ich ziehe jetzt noch mal ein Jahr durch. Und jeder wusste eigentlich Bescheid. Und äh, dass es jetzt natürlich ein bisschen Turbulenzen gibt und dass viel in der Zeitung steht, ist leider so. Ja? Äh, ist aber nicht dem geschuldet, dass ich keinen Bescheid gesagt habe. Also man war bei Eintracht Frankfurt und ist bei Eintracht Frankfurt. Nicht gewarnt, sondern man mal vorbereitet darauf, dass die Situation kommt, dass ich in, in, in 21 jetzt eben im Sommer den Verein verlassen werde.
1: Freddy Bobic sagt, dass er den Verein verlassen wird. Da kann man natürlich schon mal nachhaken. Er hat einen Vertrag bis 2023. Bei Spielern wird auch immer darauf verwiesen, Moment mal, das ist hier kein Wunschkonzert, Vertrag ist Vertrag. Bobic verweist jetzt auf eine mögliche Zusage im vergangenen Sommer. Wie ist Ihre Sicht auf die Dinge? Verspielt Bobic da gerade seinen guten Ruf in Frankfurt? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht.
0: Äh, was akzeptieren wir denn als geltende Praxis? Also bei Spielern im, im Übrigen, der hat nur einen Vertrag bis 22. Also müssen wir ihn 21 verkaufen. Äh, Moment, Moment, Moment. Nochmal. Äh, wie? Ja, der hat einen Vertrag bis 22. Und wenn wir den Vertrag normal erfüllen, wie Sie, ich, also wenn wir beide jetzt unterschreiben, gehe ich mal davon aus, wenn wir den aber jetzt nicht verkaufen, dann ist er ja ablösefrei. Das heißt, wir müssen jetzt, obwohl er einen Vertrag hat, müssen wir den Spieler verkaufen. Und so geht das. Und bei den Trainern und bei Rosa hat eine Ausstiegsklausel, man hat so das Gefühl, die Verträge, die die alle in dieser Branche, wir reden wirklich da oben über den Profifußball, die sie unterschreiben, diese Verträge, da steht mehr über Ausstiegsklauseln und, und irgendwelche Abfindungen drin, als über das ganz normale, tägliche, was, was machen wir denn so? Also, das, das Ganze wird, ich fürchte, nicht ganz so geräuschlos passieren, wie es eigentlich Frankfurter neue Frankfurter Art hätte sein sollen und wie es auch Bobics Art ist. Das, der, das ist eigentlich ein ganz gerader Junge. Nur wenn er, wenn er den das wirklich gesagt hat. Und dann geht es jetzt darum: Es ist nirgends niedergeschrieben. Wer hat was wie verstanden? Wer möchte es jetzt anders verstanden haben als damals? Ist es damals so gesagt worden oder stand es zwischen den Zeilen? Das alles, das können wir nicht, können wir nicht beurteilen. Aber dass das ein bisschen geräuschvoll passieren wird, das befürchte ich jetzt. Klingt alles so ein bisschen danach. Weil's auch ein und bisschen es war ja so eine schöne Liebe Geschichte, ist. ja? Es waren ja, fünf
1: ja. Jahre voller Erfolg, 2016 das bubble Liebesgeschichte,
0: gekommen. die von ihm wahrscheinlich gar nicht war. Lese ich überall, dass er eher ein Projektmanager ist und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber in Frankfurt, jetzt, wenn man so gemeinsam so gewachsen ist und wirklich, ich kenne Frankfurt ein bisschen, weil ich da lange dagegen gewohnt habe und das ich Kennt die ganzen, das Trara drumherum um diesen Club, der immer überhitzt war in vielen Dingen. Und jetzt hat sich das entwickelt bis hin zu einem Champions League Platz möglicherweise. Und dann ist dann doch Liebe und Emotion drin. Und wenn Liebe enttäuscht wird und die Braut sich äh, vom Acker macht, dann Denn die hat schon Aussagen immer ein der Eintrachtführung
1: klingen jetzt ja eher so, naja, wir sind gerade in Gesprächen und wir haben den Wunsch entgegengenommen. Also da merkt man schon, da gibt es gerade zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf
0: ein Vorgang. am liebsten wäre es mir, da fließen diese fünf Millionen Abfindungen. Ablöse. Ablöse. Von. Von? Welchem Club auch immer. Von. Wir sind hören ja das eine oder andere. Ja, klar. Und dann, dann werden Sie das zahlen müssen und dann nimmt die, die Eintracht das Geld. Wie im richtigen Leben, denke ich. Man muss dann irgendwann mal zur Kasse gehen.
1: Das Aber irgendeine Chance für Eintracht, ihn zu halten, sehen Sie nicht mehr.
0: Nein, nicht, da, Dazu ist es viel zu... Und er ist auch nicht der Typ. Also ich kenne ihn, wir haben ein bisschen zusammengearbeitet. Der, der Eins und eins ist zwei. Das ist insofern, ja. Braucht es solche Ausstiegsklauseln irgendwo? Muss Marco Rosa eine haben? Ist das heute... Ist Ja, zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Offenbar ist das so. Und damit muss man dann leben. Wenn niemand davon Gebrauch macht, ist alles prima. Wenn einer sagt, du, das steht ja hier drin bricht die Welt für einen in der Regel zusammen.
1: Sie haben gesagt, er spricht viel dafür, dass er zu härter geht. Das ist das, was sich hält. Ist Bobic irre? Der ist mit Eintracht Frankfurt auf Champions League-Kurs und wechselt äh, sehenden Auges zu einem Verein, der möglicherweise zweite Liga spielt.
0: Das habe ich hier auch schon mal gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er jetzt geht, ohne diese Champions League-Saison mitzunehmen. Dazu ist er nicht der Typ der weiß, dass man in Frankfurt damit am Ende der Fahnenstange angelangt ist. Realistischerweise für auf absehbare Zeit ist mehr nicht rauszuholen. Und dann noch ein Jahr da sitzen und dann eher unter der Latte, die man sich selber so hochgehängt hat, nochmal runterzuspringen, das will er nicht. Also sagt er, so verstehe ich ihn. Er hat sich noch nicht, nicht bekannt, aber so verstehe ich das Ganze oder glaube es zu verstehen, das ist mal ein Projekt, da ist auch ein bisschen Geld im Täschchen und da kann man mal was aufbauen. Das ist mutig, gebe ich zu, ja, Sie sagen, er ist verrückt, nee, der, ich glaube, dass er es das gut überlegt hat. Das könnte das könnte passen. So, aber jetzt muss erstmal der erste Schritt
1: vollzogen werden und dann können wir uns über den zweiten. Gut, wir halten fest, Bobic geht für 5 Millionen Euro Ablöse voraussichtlich zu Hertha. So mal die Prognose für die Reifes Live Geschichtsbücher und wir reden über den nächsten, der geht. Marco Rose, ein treuer Begleiter dieser Sendung äh, seit mehreren Wochen verständlicherweise, er wechselt zu Borussia Dortmund. Das Problem ist, seitdem das offiziell bestätigt wurde, verliert er nur noch mit Borussia Mönchengladbach. Der Gladbacher Manager Max Eberl hat sich alle Mühe gegeben, um diese Diskussion, vorzeitige Trennung, ja oder nein im Keim zu ersticken und wir hören uns noch mal an, wie er das am 17. Februar getan hat. Marco wird bis zum 30.06. hier, das ist meine hundertprozentige Überzeugung, alles geben, um diesen Club erfolgreich zu verlassen und es ist nicht eine Sekunde darüber nachgedacht worden, ob Marco freigestellt wird oder ob er die Saison fertig macht. Wir haben hier einen großartigen Trainer, wo wir einfach Danke sagen sollen, wenn er nach zwei Jahren diesen Verein verlässt. Hoffentlich mit uns allen gemeinschaftlich dann die Saison großartig zu Ende geführt. Wir haben drei Wettbewerbe. Wir haben drei Möglichkeiten, was Großes zu schaffen. Und das wird nur zusammen funktionieren. Und dass wir dann eben als sehr, sehr gute Menschen, die uns, die uns begleitet haben miteinander, auseinandergehen werden uns immer in die Augen schauen können. Und das ist das, was über allem steht. Und das lasse ich mir auch von diesen ganzen Geschichten, die gerade um uns herum aufgebaut werden, 0,0 kaputt machen. Hier ist ein totales Vertrauen. Und wenn man so schön sagt, es passt kein Platz zwischen Marco
3: Rose und Max Eberl.
1: Marco Rose hat nur das Problem, dass er eben seitdem verliert. Und aus den drei Wettbewerben, die Eber gerade angesprochen hat, ist streng genommen nur noch einer geworden. Denn DFB-Pokal rausgeflogen, Champions League, das Hinspiel gegen Man City verloren. Wie ist Ihre Prognose? Wird Rose doch vor Ende der Saison schon gehen in Gladbach? Also, welche, welche Kriterien sollen da gelten?
0: Nochmal, äh, Max Eberl, wir hatten bei Frankfurt, Max Eberl ist guten Willens und Rose auch. Und dass er, dass Rose 100% geben wird, davon bin ich auch überzeugt. Nur, wenn die nicht reichen, um Ziele zu erreichen, dafür ist er ja dort. Also nochmal, hier geht ja nicht um, wie, wie Max Eberl und, und Rose, wie man freundschaftlich Dinge regelt, sondern beide sind dazu da, im Moment, den Borussia Mönchengladbach, einen gewissen sportlichen Erfolg angemessen
3: zu ermöglichen aber nicht.
0: und das das passiert nicht also deswegen wird auch Max Eberl nicht am Ende vielleicht sogar früher sich selber eingestehen müssen du pass auf ich der hat es ja auch schon mal gesagt der hat gesagt nicht Rosi ist wichtig nicht Eberl sondern Borussia Gladbach und wenn das so ist kann es durchaus passieren dass Max ich will das nicht voraussagen aber es kann durchaus passieren dass Max Eberl sagen muss pass auf wenn ich das, wenn wir das jetzt durchziehen, schade ich dem Verein. Es funktioniert nicht mehr, es klappt nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Mir wird dauernd gesagt, auch aus der Mannschaft, ach, das, das blenden wir natürlich aus, das, ist, das hat alles damit nichts zu tun. Im nächsten Halbsatz sagt sowohl Eberl als auch Rose, na, die Unruhe der letzten Woche. Welche Unruhe? Was, was Unruhe, wo, woher kommt die? Das ist doch in der Natur der Sache. Insofern, ja, gut gemeint, ist aber oft, wie gesagt, die kleine hässliche Schwester von gut gemacht, ähm, wenn es gelingt, ist es fürs erste Mal stilbildend wieder. Man kann auch so auseinandergehen. Wenn es nicht gelingt, und nicht gelingt, heißt sportlicher Erfolg. Die sind neun Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Das ist zu viel. Und wenn nichts am Ende bei rumkommt, ist das nicht okay. Das, kann, das muss sich Max Eberl dann auch sagen lassen. Und niemand, ich denke, dort wird es auch Gremien geben, die sagen, Max, pass auf, wir sind bei dir, aber wir müssen jetzt was tun. Und Rose, denke ich, ist, ist, auch von seiner ganzen Art her ein Typ, der sagen wird, ich glaube, ich erreiche sie nicht mehr, ich krieg sie das nicht Das könnte mit.
1: möglicherweise eine Hintertür sein, dass Marco Rose sogar selbst anbietet. Mein Eindruck ist vielleicht, wenn es jetzt am Wochenende gegen Leverkusen muss geht. Leverkusen da gar keine
0: schmutzige Wäsche und nicht, es gibt offenbar keine schmutzige Wäsche. Ist doch gut. Auch wieder eine Ausstiegsklausel, wo du auch, da brauchst du die, aber dann kriegst du den Trainer nicht. So sind die Sitten. Punkt. Aber jetzt, wie geht man damit um? Wenn es gut geht, prima, wenn nicht, denke ich, wird man entspannt sagen, pass auf, es geht nicht.
1: Wie geht man damit um, ist eine super Frage, Herr Reif, die auch auf Edin Terzic, den Trainer von Borussia Dortmund, passt, der durchwachsen gestartet ist, aber jetzt irgendwie die Welle erwischt hat, sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga. Es läuft jetzt gerade, stellen wir uns mal vor, der gewinnt tatsächlich den DFB-Pokal und qualifiziert sich mit Borussia Dortmund vielleicht auch für die Champions League. Und dann sagt man, und jetzt wieder viel Spaß als Co-Trainer,
0: das so den besten Co-Trainer der Welt. Nach Hermann Gerland natürlich. Entschuldige, Hermann. Nach Hermann Gerland.
1: Kann das doch mal eine Diskussion werden, ja. die Dortmund beschäftigt? Ist es klar, die Entscheidung ist getroffen. Aber Fans diskutieren sowas natürlich leidenschaftlich und sagen sich, Mensch, jetzt gewinnt er plötzlich. Warum brauchen wir denn einen anderen?
0: Also, die Ansprüche in Dortmund sind sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Und sie haben sich so entschieden und sie werden das selbstverständlich durchziehen. Wenn Terzic jetzt sagen würde oder streuen würde, was er gar nicht der Typ für ist, du, äh man können, macht mal was für mich ein bisschen. Nein, ich glaube er, er äußert sich ja immer wieder, ich, in welcher Position auch immer, ich werde dem Club dienen. Ja, das hätte einen gewissen Charme, das wird spannend und die ersten Spiele von Marco Rose jetzt haben wir mal vor neue Saison und das erste unentschieden
1: <lacht> und sind auf der und auch der Mats Hummels wollte ich nicht sagen, tauschen, wie Sie, die große <lacht> wie von der... sich Hummels auch wieder geäußert hat, ja seit dem Pokalsieg, ja, Edi macht das herausragend, ich prozei ihm eine große Trainerkarriere. Hat er einfach Spaß am Zündeln oder hält er den wirklich für den Besseren?
0: Nein, er hält ihn für einen guten und er muss ihn jetzt auch für einen guten halten, denn Sie haben, Herr Hummels war auch einer von denen, die... Lucia Favre bei der Luftveränderung durchaus geholfen haben, äh, als es soweit war. Insofern, jetzt müssen sie auch ein bisschen liefern. Das tun sie jetzt endlich. Das funktioniert. Die Mannschaft allerdings hat auch die Qualität. Also bevor wir tatsächlich zum Trainer des ja. Jahres machen. Es ist kein
1: Wunder, mit Borussia Dortmund ein Spiel in der Bundesliga ja. zu gewinnen. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, von Dortmund direkt äh, zu Schalke, liebe oh, Zuschauer, ja. liebe Zuhörer. Dimitros Gramozis ist jetzt am Start und äh, kümmert sich um Schalke 04. Er wurde vorgestellt als Trainer Nummer fünf in dieser Saison. Noch einmal ganz langsam, Anfang März Trainer Nummer fünf in dieser Saison. Und äh, ja, sein Auftritt bei der Pressekonferenz, der hat äh, für gute Stimmung gesorgt.
3: Ja, man muss ja als Trainer erstmal sehen, äh, zu welchem Verein man kommt und äh, was dieser Verein eigentlich verkörpert was dieser Verein eigentlich ist und dazu gehört natürlich auch die Geschichte und auch die Art und Weise, wie diese Leute auch dem Verein leben und es ist natürlich klar, dass Schalke äh, oder sagen wir es mal so nicht gerade erst der Tiki-Taka-Club ist sondern ich glaube, dass hier harte Arbeit und äh, Zusammenhalt und äh, miteinander ja, Gas geben, glaube ich, in vorderster Linie steht Wenn man zweimal seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht hat äh, und die lehnt zweimal ab dann denkt man sich irgendwann, die kann nicht mal. Und <lacht> haben doch, doch noch beim dritten Antrag mitgemacht. Ja, wichtig ist, dass man dran bleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. <lacht> äh, und da kann es vielleicht auch drei- und viermal dauern. Der letzte Kick, den ich einfach bekommen habe, war von Peter Knebel. Und deshalb kann man sagen, ja, hat er die Braut äh, zum, zum Mann gebracht.
1: <lacht> Kramotzes vergleicht Schalke mit einer Braut und spielt darauf an, dass es schon zweimal Kontakt in dieser Saison gegeben hat. Schneider hatte zweimal mit ihm Gespräche geführt. Einmal hat er sich dann für Baum entschieden, einmal für Christian Gross jetzt. Also im dritten Anlauf hat es geklappt. Ja, ein Trainer, der gleich sagt, hier ist nicht Tiki-Taka, hier ist harte Arbeit und Schalke ist für mich eine Braut, in die man verliebt ist. Das tut der Fanseele zumindest gut. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ist es zumindest jetzt so ein bisschen Schalke-Ambiente, wie es sein soll, oder?
0: Ja, aber er soll ja nicht hier irgendwie bis zum Saisonende irgendwas, ver das Elend verwalten, sondern es soll ja mit ihm in eine Zukunft gehen. Er sagt, und das ist, klingt ja gut, und das ist, das ist ja auch richtig, dieser Club hat eine tolle Geschichte und hat eine Wucht und was weiß ich alles, aber er hat leider auch eine Gegenwart. Das stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Denn wie viele Spieltag haben wir noch? Elf, zwölf? Ja und die Fantasie, dass jetzt kommt Kramotzis und diese Mannschaft, so wie sie Mannschaft, diese Ansammlung von von Fußballspielern, die wird ab jetzt von heute an wird die also alles gewinnen und dann reicht zwar immer noch nicht, aber das ist ja darauf kann man aufbauen und nein, da ist so vieles, was sich, was man verändern muss. Ich hoffe, dass er die Gegenwart auch klar sieht, weil auch Manuel Baum war ganz wild auf die Aufgabe und Christian Groß sagte, das ist ein toller
1: Club. Antwort ja, aber. Gramotzes ist jetzt ja wirklich die Lösung perspektivisch, interessanterweise mit äh, Aufstiegsklausel. Das heißt, man hat schon mal impliziert, dass man voraussichtlich in der kommenden Saison von der zweiten in die erste Liga aufsteigen äh, das möchte ist
0: und ein muss. Großes Wort in Schalke.
1: Insofern ist vor, da der Realitätssinn jetzt angekommen auf Schalke. Also hat man trotz theoretischer Möglichkeiten noch die Klasse halten zu können. Jetzt wirklich erkannt, wir brauchen jetzt einen Trainer, der uns im Prinzip aus der zweiten Liga in die erste führen kann, der hier was aufbauen kann und der, ich mag es kaum sagen, länger als ein paar Monate zu Schalke passt. Ja, was denn sonst? Sonst musst du es lassen.
0: Sonst musst du, den, musst du einfach das, das, das Projekt erste Liga oder überhaupt Profifußball, musst du es lassen. Das muss jetzt ein... Ein Profiklub werden, aber da, da wird es neuen Aufsichtsrat geben und da wird es neuen Sportdirektor oder bleibt so oder ist das dann wir machen das mehrere?
1: Können Sie gar keine Hoffnung machen, Herr Reif? Doch, armen ja, klar.
0: Jetzt bist du wirklich da unten angekommen, wo sie nie geglaubt haben, dass es mal hingehen könnte. Es wurde immer gedroht, wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir Probleme. Jetzt ist also mehr als den fünften Trainer in einer Saison kannst du nicht anbieten. Und jetzt musst du die Dinge nehmen, wie sie sind. Jetzt hast du aber einen Kader. Da gibt es auch gültige Verträge. Zurück zu den Verträgen. Da bin ich mal gespannt, ob die Spieler von ihren Ausstiegsklauseln gebrauchbar sind, oder ob sie eher sagen, wenn sie den welche haben. Ich habe einen Vertrag, Kinder. Das ist Der gilt auch für das oder für jenes. Also, das ist kompliziert genug. Jetzt müssen sie irgendwann mal die Liga akzeptieren. noch ob der neue Kliner. Kader dann reicht, um sofort aufzusteigen. Zweite Liga... Fragen Sie mal beim HSV nach, sagen Sie gerne, in
1: solchen Momenten. Ja, immer wieder, gern. Wir haben gerade noch mal die Vorgänger gesehen. Wagner, Baum, Stevens, Groß. Wo passt Gramotzes da für Sie rein? Ist das eine Kombination? Ist das ein bisschen junger Stevens? Wen sehen Sie da am ehesten? Wie Sie ich, jung, charakterisieren? jung, ehrgeizig, hat noch nicht den großen Namen, so dass
0: man sagt, oh, da kommt einer und will nur jetzt hier qua, qua alter Meriten, sondern einer, der anpacken will, der da arbeiten will, und das hat, das, das riecht nach, nach Schalker Maloche. Aber nochmal, all diese Attribute, am Ende musst du Punkte holen. Und jetzt geht es darum, dieses, diesen, dieses Elend zu moderieren, auch bis zum Schluss dieser Saison. Das wird sehr wichtig werden, weil das, bei vielen Schalker Fans ist das immer noch nicht drin. Also, ich glaube, der Bundschmerz ist noch, hat noch nicht eingesetzt. Erst dieses zu Ende bringen, absteigen, denn es wird nicht mehr funktionieren ohne alles kaputt zu machen, ohne dass da noch mehr kaputt geht als jetzt. Jetzt heißt es wirklich, mit den Dingen vorsichtig, aber entschlossen umzugehen. Das traue
1: ich ihm zu. Den Eindruck macht er mir. Und falls es morgen gegen Mainz eine Niederlage gibt, glaube ich, dann hat auch der Letzte, der noch irgendwie so denkt, da könnte, müsste äh, noch irgendwas, das Ding wohl abgeschrieben. Ja, wir sind gespannt, wie Gramotzes äh, sich äh, schlägt auf Schalke. Und freuen uns jetzt auf ganz großen Fußball. Denn am Samstag ist es wieder soweit. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Dann machen wir es knapp 6-0, 5-0, 4-0. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Äh, also Lohnende Dienstreisen waren das zuletzt für Dortmund nicht. Und bei Bayern, finde ich, hat man so ein bisschen den Eindruck, nach dieser Delle, unter anderem mit der Niederlage gegen Frankfurt, unentschieden gegen Bielefeld, gab es jetzt ein 4-1 gegen Lazio, 5-1 gegen Köln, Müller ist wieder da. Und war es das mit Krise für den Rest der Saison beim FC Bayern? Oder sehen Sie es noch ein bisschen brüchiger, wackeliger?
0: Nochmal, es ist eine Corona-Saison. Hoffentlich passiert nicht wieder noch mal was bis zum Wochenende. Das weiß man alles nicht. Aber im, wenn, wenn die Dinge sich jetzt so linear weiter gestalten wie die letzten paar Tage, dann hat man den Eindruck, ja, sie sind wieder auf Kurs. Wird auch Zeit. Denn das haben wir ja immer gesagt, so Februar, März. Wenn der März kommt, wird es Zeit, sich äh, zu sammeln und sich wirklich zu konzentrieren. Ne? Da beginnt die Saison. Und so ein Gegner wie Dortmund ist, auch das ist menschlich, auch bei den Bayern ähm, gegen Bielefeld mit aller Liebe. Und es schneit und in Kiel und all diese Dinge sind mühsam, mühsam. Aber den Dortmund dann gern nochmal zeigen, ja, Zweiter könnt ihr immer werden, habt ihr unseren Segen, mehr ist nicht drin und deswegen wollen wir heute auch mal zum Tanz bitten. Das, das ist nicht unter ihrer Würde, das ist äh, ein, ein wichtiges Spiel. Müssen sie auch im Übrigen, die Bayern jetzt, weil Leipzig offenbar einfach nicht aufhören will, da zu
1: nerven. Das wäre ja eigentlich ganz äh, amüsant, wenn ausgerechnet Borussia Dortmund den, ich sag mal, nicht gerade befreundeten äh, Kollegen in Leipzig jetzt den großen Gefallen tut und vielleicht Leipzig zum Tabellenführer macht am Wochenende. Es ist Es möglich.
0: Es ist möglich. Aber ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, dass die Bayern stark genug sind.
1: Ist es Goretzka-Kimmig? Ist das das wesentliche Müller. Stärke, die Drei, dieses Dreieck? Ja.
0: Ja. Ich glaube ja, weil es den Lewandowskis vorne und den anderen, die hinten schwächeln, die, die, den vorne die Tore ermöglicht und hinten ein bisschen Stabilität gibt, ich glaube,
1: das ist Herz und Seele. Tolles Dreieck auch für die Nationalmannschaft, oder? Ja, Keine klar. Antwort. Sie müssen Sie müssen nicht antworten. Wie?
0: Goretzka, Kimmich Kim ist, glaube ich, unstrittig. <lacht> Müller ist, glaube ich, mittlerweile
1: Komm, auch, wir, auch haben die Tür, wir haben die Tür gemeinsam hier am Montag. Ganz sicher. Ganz weit aufwart. um Musiala, 5 jahres soll kurz vor der Unterschrift stehen. Ist aber wahrscheinlich erst wieder Joker am Samstag, oder? Ja, das ist ja auch gut so. Passt uns. Ja. Gehen wir noch einmal kurz über Alaba. Der hat gerade ein Problem, was wir alle gerne hätten. Paris erfüllt zwar seine finanziellen Forderungen, aber da will er eigentlich nicht hin. Mhm. Was nun?
0: Das Elend ist überschaubar. <lacht> <lacht> er würde gern zu Real Madrid, aber siehe da, äh, selbst das Grande Real ist nicht bereit, offenbar, äh, ein, das Mana nur so regnen zu lassen. Insofern, ja. Das,
1: das ist irgendwie ganz beruhigt. Wenn man Corona was Positives abgewinnen will, diese etwas sachlichere Herangehensweise an Transfers bei den großen Clubs, das lachlichkeit sehr gut. Ist man treu. rechnet erstmal man guckt vorher wie viel geld man hat ja. bevor man große zusagen macht und ausgibt meine großmutter
0: sagt habe ich dir immer gesagt junge also das irgendwo muss ja sicher ein bisschen was normalisieren und dass das grande real selbst so offenbar nicht bereit ist also gut komm her wie viel willst du sondern das hat einen Einem ablösefreien rahmen. spieler ja. das hat alles einen bestimmten rahmen er wird nicht unter der Brücke landen.
1: Alaba wird nächstes Jahr ein Trikot tragen. Sonst wäre zwischen uns hier noch ein Platz frei, oder? Als David ist ein Bildexperte jederzeit. Ein prima Typ. Falls der Piranha Lust hat, einfach mehr so auf Journalismus. Vielleicht wäre das auch die. <lacht> mal sehen, ob wir da mithalten können. Ähm, auf die Abwehr der Bayern kommt was zu. Ein Mann namens Haaland. Mhm. Und nicht nur. Und die Bayern-Abwehr ist nicht das, was man unter einem stabilen Rückhalt in dieser Saison versteht. Damit meine ich die gesamte Defensivarbeit. Wir wollen das nicht abladen bei der Viererkette bei Manuel Neuer schon gar nicht. Alaba und Boateng gegen Haaland, wie ist da Ihr Gefühl am Wochenende?
0: Zumindest kommt da nichts Unbekanntes auf Sie zu. Und zumindest wissen Sie, wie die Tabelle aussieht. Und zumindest, zurück zu dem Point, wissen Sie, es ist März. Also so furchtbar viel Zeit, wenn man es jetzt verhunzt, bleibt nicht mehr. Ich glaube, es wird nicht an Konzentrationsfehlern mehr liegen. Die hatte ich auch hin und wieder mal, hatte ich die im Verdacht, dass sie sich da ein bisschen verträumt haben. Ja, das wird interessant, aber dazu müssten sie in der Lage sein. Also wenn Alaba so viel Geld verlangt von Real, muss er ja was können, glaube ich. Das wird er schon noch, noch hinkriegen. Boateng ist relativ stabil. Aber an den beiden wird es allein nicht liegen. Es wird auch über Außen gehen. Das wird ein schickes Spiel, das glaube ich auch.
1: Und schickes Spiel klingt schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und äh, wenn man sich anguckt, Leipzig könnte Erster werden, spielen selber gegen äh, Freiburg. Leipzig könnte in dieser Saison mehr Titel als Bayern München gewinnen. Sind im Pokal noch dabei, könnten Erster werden. Von der Champions League wollen wir jetzt nicht reden, aber es ist schon ein Saisonendsport, der Laune macht.
0: Jetzt haben wir das, was wir immer wollten und Leipzig ist stabil. Wenn du die den zuguckst, das ist stabil und die können auch wenn Gegner gestern Gegner richtig gegenhält, das war schon Augenhöhe Wolfsburg Leipzig, aber wie sie das zu Ende bringen, das, und gewinnen auch Spiele Gladbach in letzter Minute und so also ja, die Bayern können sich keinen äh, lässigen Auftritt gegen Dortmund leisten.
1: Ja, äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir hatten eigentlich nicht vorgehabt, jetzt über Alexander Nübel zu sprechen, der ja in den letzten Monaten äh, abgetaucht war auf der Bayern-Ersatzbank. Äh, Nun tun wir es aber doch, denn äh, sein Berater hat äh, sich darüber beklagt, dass er zu wenig Einsätze hat. Ach Überraschend. Nee. Ach nee, sagt Herr Reif schon. Um dieses Thema noch mal kurz äh, in, in Gedächtnis, äh, ins Gedächtnis zu rufen, er ist ablösefrei von Schalke zu den Bayern gegangen. Und... In dieser Sendung, in der ersten Reifes-Live-Sendung am 17. Februar 2020, hat ein kluger Mann Folgendes zu diesem Wechsel gesagt.
0: Wenn Sie mir einen Hinweis dafür geben, welchen Sinn es macht, dass Alexander Nübel von Schalke zu Bayern geht und sich dort auf die Bank setzt. Und zwar die nächsten zwei, drei Jahre. Denn Neuer wird keinen irgendwelchen Konstrukten zustimmen, auch nicht gegen irgendeine Biermannschaft im August. Nein, spiele ich. Das, das ist hoffnungslos.
1: Das ist hoffnungslos, Herr Reif. Warum hat keiner auf Sie gehört damals?
0: Weiß nicht, weil das offenbar eine so steile These von mir war oder war sie es nicht? Das ist die die gute Frage. Aber das ist doch logisch. Und ich, ich nochmal auch sachlich, jetzt ganz wirklich ruhig, nicht um Recht zu behalten, so wurscht. Ein Torhüter braucht Erfahrung. Die kann er nur im Spiel kriegen. Der kann noch so trainieren. Oh, der wächst mit neuer. Der kann im Training, kann er so viel sich abgucken. Er ist ja richtig gut und hat alle Anlagen und kann, ja, klar kann er sich ein bisschen was abgucken. Aber der muss seine Fehler machen und die kann er nur im Spiel machen und aus diesen Fehlern lernen. Und wenn ein junger Torhüter nicht spielt, hat er null Chancen, sich weiterzuentwickeln. Deswegen. Ich, wir könnten gern, lassen Sie es, also wenn Sie mich jemals wieder zu nübel fragen, lassen Sie mich mal, da kann ich ein bisschen Luft holen und Sie machen bitte immer wieder dieses Statement von da. Nicht weil es so schlau ist, sondern weil es, glaube ich, alternativlos ist.
1: Hat er sich damals doch von den hohen Summen blenden lassen, die da im Raum standen und diese so leichten waren?
0: der alte Neuer, der Mensch, der wird doch, wird doch auch seine Pause brauchen und wird auch, wenn Sie Neuer heute sehen, mit welcher Wut er auf jeden, jedes läppische Gegentor reagiert. Das ist, der ist gierig, verfressen, immer noch auf Erfolg, und der, der wird nicht loslassen. Und das, warum sollte er auch im Übrigen, und warum sollten die Bayern irgendwie eine Rotation anfangen auf dem Torhüterposten, posten wenn es, wenn sie den besten auf der Welt, und zwar mit Abstand zurzeit, haben, was, was willst du denn da rumfummeln? Also musst du doch als junger Kerl begreifen, ich muss irgendwo spielen, ich muss an dem Ball vorbeigreifen können, ich muss einen Fehler machen, ich muss mich ärgern, ich muss was lernen. Also, ist Zwei Spiele
1: hat er gemacht in dieser Saison im Pokal gegen Düren und in der Champions League gegen Atletico, als da schon alles äh, erschien, entschieden war. Es stand ja mal so im Raum eine Absprache von zehn Einsätzen mindestens pro Saison. Spätestens jetzt wissen wir, die kann es nicht gegeben haben, wenn da nicht jemand sein Wort gebrochen haben sollte. Also im Vertrag kann es auf jeden Fall nicht stehen.
0: Naja, er hat sich ja dann verletzt. Also möglicherweise wäre es genau in der Zeit jetzt <lacht> die zehn Dinger gegeben. Die hätte es nicht gegeben. Weil nochmal, ich will ihm nichts unterstellen. Wir haben aber nur gesehen, was dieser alte, neue veranstaltet hat die letzten Wochen. Wir haben gerade über die Bayern-Abwehr geredet. Also ohne, das, ihr rechnet doch so gar nicht mehr. Denn ohne die die Paraden, und zwar die die Hunderter Paraden von Neuer, wo die Bayern jetzt stünden, bei den Anfälligkeiten, die sie in der Abwehr angeboten haben. Also insofern, was hätte man, wann, vor irgendeinem Spiel sagt man, du, ach spiel doch du. Nein, das, das ist das, das, ist das ist ein Neuer. Konstrukt, das, das erschließt, erschließt sich mir genauso wenig wie damals im letzten nun ist die
1: Lage von Nübel jetzt sicherlich eine schlechtere als noch vor einem Jahr, wo er so als der, der ganz junge Neuer bei Schalke, man hat die Geschichte natürlich verglichen, galt und sicherlich auch der ein oder andere Verein sich mit ihm beschäftigt hat. Wird es für ihn überhaupt leicht, jetzt ein Tor in der ersten Liga zu finden, wo jemand sagt, dich hätten wir in der kommenden Saison gerne als Nummer eins? Oder muss er da sogar noch bescheidener sein und möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen in die zweite Liga zu Schalke gehen für ein weiteres Jahr, aber wirklich auch sehen, was er kriegt?
0: Ja, Klar, vielleicht ins Ausland. Das ist, nochmal, dass er ein großes Talent ist, wissen, wissen alle, glaube ich. Aber nur auf Hoffnung werden große Clubs nicht sagen, also gut, komm. Borussia Dortmund überlegt mm. ja Tohüter. Torhüter, die Bayern leihen also nübel den Ex-Schalker nach Dortmund. Wenn Sie mich auf das Pferd setzen wollen, vergessen Sie es.
1: Naja, aber hat er das Potenzial, was ein Birki oder ein Hitz haben? das, das weiß ich noch nicht. Das habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ich habe gesehen, dass er Potenzial hat, aber ob er diese diese die ein, ein Top-Erstliga-Torwart wird. Ich habe auch schon Jüngere bei die Bayern und gerade die Toyota-Geschichte der Bayern. Die Gnade der frühen Geburt bringt mir in Erinnerung, da waren einige Namen. Das waren die Nachfolger von Kahn und von Meier und von was weiß ich. Und die verloren sich dann irgendwo im Gelände. Also insofern Nübel, Talent, groß. Was er wirklich kann und was aus ihm wird, je schneller er zu einem Club kommt, wo er kicken kann, desto besser. Denn ansonsten reden wir über Trockenschwimmen.
1: Vita Ab, Tobias Raun, Nils Petersen, das waren so andere junge Spieler, die auch mit großen Träumen zu den Bayern gegangen sind. Es scheint dann aber trotzdem dieser Name doch wieder irgendwie zu ziehen. ja? Wenn die Bayern kommen und sagen, komm, wir wollen dich, dann... Aber darf ich, darf ich andersrum auch Hasan Tadehamedic fragen? Den hätte ich ja als nächstes als positives Beispiel stehen. Haben alle ich, sich gefragt, wir haben was wollen wir wollen halten. Und
0: ich habe zu ihm gesagt, sag mal, du, na, das glaube ich nicht. Ich habe gesagt, du weißt, ihr, ihr macht holt euch einen Tor heute und der wird nicht besser in der Zeit, wo der hinter Neuer rumhockt und im Training was lernt. Wenn ihr ihn dann braucht, wenn Neuer wirklich irgendwann mal im Jahr 2040, weil er aufhört, hat der nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass ihr dann den Torhüter habt, den ihr euch versprochen habt. Deswegen
1: in den, nein, jungen den jungen Bratzo haben wir gerade noch mal gesehen, denn der war ja, als er vom HSV zu den Bayern kam, so einer, wo viele dachten, na, der wird sich da ja nie durchsetzen. Er hat Der hat dann genau Aber dafür musst du
0: ihn spielen lassen. Und da darf kein Neuer vor dir sein, der sagt, ich weiß nicht, welches Thema... Das hier können
1: wir für die, die Position auf der rechten Seite damals definitiv ausschließen. Ottmar Hitzfeld hat äh, Salihamidzic da gebracht, gefördert und ihn zum Champions-League-Sieger 2001 gemacht. Also, wir sind gespannt, wie es äh, mit Nübel weitergeht. Wie gesagt, sein Berater hat im Kicker geäußert, dass die Anzahl der Einsätze nicht zufriedenstellend ist und jetzt schauen wir mal, ob im Sommer der gute Mann verliehen wird, zu wünschen wäre es ihm. Und zum Abschluss schauen wir wie immer nochmal auf die äh, Tipps von Marcel Reif, um so ein Gefühl für den Spieltag zu kriegen. Oh yeah. Da fahren wir doch mal alles auf hier. Schalke-Mainz 1-1, Gladbach-Leverkusen 3-1, okidoki. Hoffenheim äh, verliert gegen Wolfsburg, also auch der Wolfsburger Erfolgs äh, Marsch geht weiter. Freiburg-Leipzig unentschieden. Damit nehmen wir schon ein bisschen vorweg. Vorne ändert sich nichts, denn sie haben auch auf einen Bayern-Sieg gegen Dortmund getippt. Dann hätten wir also vier Punkte Vorsprung wieder für die Bayern. Sollte alles so eintreten, wie Herr Reif hier getippt hat. Den Hertha, die Hertha-Heimniederlage gegen Augsburg nehmen wir noch genauso mit wie den Heimsieg der Eintracht gegen Stuttgart. Und hinten raus Köln-Werder 1-1, Bielefeld Union 0. -1 zu eins Gut, 2-1 gegen Bayern gegen Dortmund, Herr Reif. Da müssen wir sich weiter tiefer einsteigen. Enges Spiel. Sie sagen, es wird schick. ja Und wer weiß, ob es dann wirklich so kommt. Ja, äh, das ist es an der Stelle äh, von uns gewesen. Vielen Dank, Herr Reif, dass Sie hier waren. Gerne. Vielen Dank, dass Sie uns gefolgt sind. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielleicht.